0: Ja, auch Folge 53 möchte ich heute einfach mal ganz konkret wieder beginnen und sagen, um was es eigentlich geht. Heute möchte ich mich mal mit dem Thema beschäftigen, was würdet ihr eigentlich bezahlen für eure Anlage V, wenn äh, ihr zum Steuerberater geht. Ja, Also es geht jetzt explizit um das Thema Steuerberater. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, wenn es nur Anlage V ist und ihr jetzt zum Beispiel, glaube ich, keine gewerblichen Einkünfte oder sowas habt, dass ihr sogar zum Lohnsteuerhilfeverein gehen könntet. Ähm, aber da bin ich nicht so 100% fit, weil Lohnsteuerhilfeverein ja eigentlich nicht mein Thema ist. Ähm, also hier geht es wirklich um das Thema Anlage-V. Es geht auch nicht um das Thema, was ist, wenn ihr eine, eine GmbH macht. Da ist dieses Thema, was ich jetzt bespreche, wieder ganz anders zu sehen. Ich gehe jetzt mal nachher nochmal ein bisschen kurz drauf ein, ähm, aber das kann man halt überhaupt nicht eins zu eins nebeneinander legen. Also hier wirklich der Fall, ihr habt eine Immobilie ähm, im Privatvermögen. Und ähm, die wollt ihr, also die vermietet ihr jetzt. Und jetzt geht es darum, macht ihr die Steuererklärung alleine oder gebt das Ganze beim Steuerberater ab. Und mit, mit was müsst ihr ungefähr rechnen? Wie rechnet der Steuerberater überhaupt? Grundsätzlich wisst ihr ja, ähm, für die allermeisten Fälle bin ich mittlerweile so gepolt, dass ich eigentlich sagen würde, ich würde euch sogar einen Steuerberater empfehlen, ähm, weil ich jetzt auch im Laufe meines Podcasts eigentlich gemerkt habe, dass viele Themen schon doch, viel komplexer sind, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ähm, als ich mir das eigentlich bei meinen ersten ein, zwei Folgen so vorgestellt habe beziehungsweise ich wusste ja, was drauf zukommt, aber wenn man mal so genauer intensiv drüber redet, dann merkt man schon, ähm, da hängt einiges hinter. Ja, also am Ende kann es natürlich auch jeder alleine probieren. Das ist auch vollkommen legitim und der eine ist auch fitter als der andere oder, oder dem geht auch das Thema Steuern, ähm, wenn er sich das selber beibringt, trotzdem ganz, ganz leicht von der Hand. Ähm, da muss natürlich der Steuerberater vielleicht auch nicht sein, aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, schadet das auch nicht, zum Steuerberater zu gehen. Mir ist nur wichtig... Und das sage ich ja immer wieder in den einzelnen Folgen, wenn ihr zum Steuerberater geht, seid bitte auf Augenhöhe. Erst recht, wenn es um das Thema geht, ähm, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und gerade dann, wenn ihr vielleicht nebenbei ganz normale Angestellte seid. Ich sage mal, wenn ihr jetzt noch einen Gewerbebetrieb habt oder eine selbstständige Tätigkeit oder was auch immer, dann seid ihr wahrscheinlich eh beim Steuerberater. Dann empfehle ich euch natürlich auch auf Augenhöhe zu sein. Aber erst recht, wenn ihr nur Arbeitnehmer seid und eigentlich kein großen Gewerbebetrieb irgendwo laufen hat, mit dem der Steuerberater per se schon genug Geld verdient, weil er die Buchhaltung, weil er den Lohn macht, weil er den Jahresabschluss macht, sondern ihr kommt da eigentlich nur einmal im Jahr als Arbeitnehmer hin, gebt da eure Lohnsteuerbescheinigung ab und jetzt kommt ihr noch mit Anlage V dazu. Ich habe es ja auch da auch schon relativ oft gesagt, ihr seid aus meiner Sicht eine ganz kleine Nummer beim Steuerberater und äh, gefühlt wurde die Nummer dieses Jahr und äh, im letzten Jahr noch kleiner, seitdem es Corona gibt. Weil ähm, die Steuerberater haben mittlerweile so viel zu tun. Also ich habe ja in meinem Freundeskreis so einige Steuerberater, ähm, die jetzt auch in der täglichen Praxis umfangreich arbeiten. Und wenn ich höre, was die mittlerweile alles machen müssen, äh, ja, da habe ich großen Respekt vor. Und ähm, die freuen sich jetzt recht nicht, wenn ihr als Arbeitnehmer um die Ecke kommt. Und ähm, nur um dann noch zusätzlich eine Anlage V oder auch zwei oder drei zu machen, der Fall rechnet sich meistens doch nicht, also doch nicht richtig für die. Und dahergehend, wenn so ein Steuerberater das annimmt, dann müsst ihr halt vorsichtig sein mit dem, was ihr ein, am Ende von dem noch verlangt, auf was ihr alles achtet. Ähm, darum sage ich immer, hört euch die Folgen an und versucht auf Augenhöhe zu sein und dann, dann wisst ihr ja, was ihr einreichen müsst. Und wenn das dem Steuerberater vorliegt, dann wird er schon das, das Perfekte draus machen. Ne? Und ähm, alles, was er kennt, wird er auch richtig verarbeiten. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das ein ordentlicher Steuerberater hinkriegt. Aber das, was er halt nicht kennt, wird er im Zweifel gar nicht hinterfragen, weil es auch einfach dann wieder nicht im Verhältnis für ihn steht. Ja, hört sich jetzt zwar blöd an, aber ich glaube, aktuell ist die Praxis so. Wie gesagt, ganz wichtig, versucht auf Augenhöhe zu sein. Ich sag mal, wenn ihr jetzt viele Sachen beim Steuerberater im Rahmen der Anlage V nicht mit abgebt, dann will ich ja nicht sagen, dass der Steuerberater keine Rückfragen stellt, Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Fahrkosten abgeht, dann glaube ich nicht, dass er noch fragt, was eigentlich mit Fahrkosten. Die Frage, glaube ich, wird nicht kommen. Wenn jetzt aber das Hausgeld fehlt, also die Hausgeldabrechnung oder ähm, irgendwelche Belege, wie man auf die, im ersten Jahr auf die Anschaffungskosten kommt und wie dann die AFA berechnet wird, da könnt ihr von ausgehen, wenn ihr das vergesst, da wird die Frage am Ende kommen. Ja, aber ob dann auch im nächsten Schritt noch die Frage kommt oder diese Diskussion mit euch zustande kommt, wie wollen wir denn jetzt eigentlich die Aufteilung Grund und Boden machen? Wollen wir sie denn nach dem von mir genannten vereinfachten Verfahren machen? Oder wollen wir sogar da noch Abschläge machen, wenn wir von dem äh, da enthaltenen Bodenrichtwert ausgehen? Oder äh, nehmen wir einfach das Excel-Tool? Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch und das lese ich ja im Forum auch immer, wenn immer wieder Leute sagen, ja, mein Steuerberater macht das so und so, ähm, der nimmt immer das Excel-Tool. Naja, das Excel-Tool hat ja einen Vorteil. Wenn der Steuerberater das nimmt, dann kann er davon ausgehen, dass es beim Finanzamt definitiv durchgewunken wird. Es recht, wenn er es damit einreicht und auch ordentlich ausfüllt. So, dann weiß er, okay, wenn er das nimmt, hat er auf jeden Fall keinen Stress beim Finanzamt. Das heißt, er hat eigentlich, wenn er mal seinen eigenen Stundenverrechnungssatz sieht, da am meisten Geld verdient. Weil, ähm, wenn er es ordentlich vorbereitet, wird das am Zweifel so durchgewunken und es gibt keine Rückfragen, es gibt kein Potenzial für irgendeinen Einspruch etc. Ähm, und da, wo keine Fragen kommen, ähm, da rechnet sich so ein Fall vielleicht noch. Und darum wird er vielleicht da den Weg des geringsten Widerstandes gehen äh, und einfach dieses Excel-Tool anwenden. Und da ist es vielleicht sinnvoll, wenn ihr ähm, wisst, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, die auch legitim sind, und dann spricht man den Steuerberater darauf an und dann muss er sich halt positionieren. Ja, und ähm, so ist es mit vielen anderen Themen auch, die man im Zweifel ähm, vergisst mit, ähm, mit anzusprechen oder mit einzureichen. Und ähm, wie gesagt, es gibt offensichtliche Belege, die wird der Steuerberater anfordern. Also mein Beispiel war hier zum Beispiel Hausgeld. Es wird Sachen geben, wenn die nicht da sind, wird er sie auch nicht verarbeiten. Und darum müsst ihr ein gewisses Grundlagenwissen haben. Aber mal zurück zur Anlage V. Ja. Also ihr müsst ja einmal im Jahr im Rahmen der Steuererklärung für das vermietete Objekt eine Anlage V abgeben. Für jedes Objekt natürlich eine eigene Anlage V und die darf der Steuerberater, wenn ihr jetzt zu dem geht, euch in Rechnung stellen. Und dafür ist dann die Grundlage die Steuerberatervergütungsverordnung. Nicht wundern, die hieß früher mal anders. Jetzt heißt die Steuerberatervergütungsverordnung und die Werte, die sich danach ergeben. Da geben sich so Spannwerte, also er kann von bis in Rechnung stellen. Und dieses von bis darf er im Normalfall nicht unterschreiten und auch nicht überschreiten. Ja, also darum muss man dann immer aufpassen, dass man da den Mandanten, ähm, den das nicht zugünstig macht, weil dann könnte man im Zweifel Probleme mit der, mit der Steuerberaterkammer kriegen, ähm, weil ähm, das hat auch einen Sinn, warum man diesen, diesen Rahmen irgendwo gesetzlich eingeführt hat. Und ähm, daher gehen, braucht, sieht man immer so Zehntelwerte auf seiner Rechnung, die da berechnet werden. Und das sind dann, ähm, Diese Werte sind dann im Rahmen einer Spanne, was er darf. Ja? Und da gibt es wie gesagt Werte, es gibt einen unteren Wert und es gibt einen oberen Wert und in dem muss man sich dann bewegen und den darf man dann auch nicht verlassen. Ähm, aber wie kommt man am Ende auf den Wert, ähm, der, den man da berechnen darf oder die Spanne, die man berechnen darf? Ähm, es gibt in der Steuerberatervergütungsverordnung gibt es eine Gebührentabelle. Ähm, da gibt es mehrere Tabellen und bei An ähm, Einkünften aus Vermietung Verpachtung ähm, greift dann eine spezielle ähm, und aus der kann man dann am Zweifel, ähm, wenn man die entsprechenden Grundlagen, die man dafür braucht, äh, da komme ich aber gleich nochmal drauf, ähm, kann man dann praktisch ähm, die Gebühr ablesen. So, ne? Das könnt ihr ja selber, nehmt euch mal die Steuerberatervergütungsverordnung nach dem Schema, wie ich es jetzt erklären werde und dann könnt ihr einfach mal für euren speziellen Fall gucken, was es vielleicht kosten könnte. Neben der Gebührentabelle ist unter anderem auch möglich, eine Zeitgebühr zu nehmen, aber die Zeitgebühr, die ist relativ streng zu sehen, also die kann man jetzt nicht für alles vereinbaren, aber bei Anlage V wäre das zum Beispiel ein Thema, wenn wir umfangreiche Vorarbeiten hätten, also die eigentlich mit der eigentlichen Anlage V nichts zu tun haben, sehe ich in der Praxis ehrlich gesagt fast nie diese, diese Zeitgebühr für Vorarbeiten. Ähm, darum frage ich mich immer, was das sein könnte. Ich würde sagen, das wäre zum Beispiel, wenn der Mandant mit dem Schuhkarton kommt, und noch gar nichts sortiert hat, der einfach sagt, er legt dem Steuerberater einfach nur den ganzen, den ganzen Mist an Belegen dahin und sagt, mach mal. Und wenn da eine relativ umfangreiche Vorsortierung erstmal stattfinden muss, dann bin ich der Meinung, könnte man das im Zweifel als Vorarbeit sehen und dann separat neben dem, was ich jetzt noch erkläre mit der Gebührentabelle, nochmal separat als Zeitgebühren Rechnung stellen. Auch auf die Zeitgebühr komme ich gleich nochmal ein bisschen intensiver. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine aufwendige Bearbeitung habt, dieses ähm, Aufteilung Grund und Boden und Gebäude, ja meine Folge 11, die ja äh, wahrscheinlich mittlerweile die meisten von euch kennen, ähm, wenn ihr da so einen aufwendigen Prozess habt, um diesen Wert erstmal rauszufinden, dann bin ich der Meinung, dass dafür äh, kann man keine Zeitgebühr äh, für Vorarbeiten in Rechnung stellen. Das ist dann schon mal das normale Thema Anlage V. Ja Und wenn man meint, man investiert da ein bisschen zu viel Zeit in diese Aufteilung zum Beispiel oder irgendein anderes Thema bei Anlage V, dann muss man das halt durch diese Rahmengebühr irgendwo ähm, ja aufgreifen als als Steuerberater und sich praktisch äh, monetär äh, ja ausgleichen lassen und darum gibt es ja den Rahmen also es gibt eine Gebühr von bis und wenn man meint okay dieser Steuerfall also diese Anlage V ist besonders aufwendig im Verhältnis zu dem sonstigen was man sonst so sieht dann kann man da halt aus dieser aus diesem Rahmen einfach einen höheren Wert nehmen und das auch entsprechend dann begründen ähm, was auch nochmal extra kommen würde, ne? also neben diesen Vorarbeiten und der normalen Anlage V wäre, wenn ihr jetzt hinterher im Rahmen der, der Steuerfestsetzung sagt, okay, da wurde irgendwas falsch gemacht oder, oder ich sehe jetzt nochmal was anderes oder ich möchte nochmal äh, äh, Kosten nachreichen oder was auch immer und ihr müsst noch einen Einspruch einlegen oder halt auch einen Antrag auf schlichte Änderungen oder was auch immer ihr dann hinterher macht, nachdem der Bescheid schon im Raum steht. Das kann man natürlich wieder separat in Rechnung stellen und das ist auch durch die normale Gebühr natürlich nicht abge. Äh, gegolten, das ist natürlich auch logisch ne? also das kann ja vorher gar keiner ahnen, was da am Ende vielleicht noch kommt und das wird dann der Steuerberater im Zweifel separat in Rechnung stellen aber jetzt kommen wir mal darauf und sagen, okay, was ist denn eigentlich, ähm, was ist denn der Rahmen ja, der Rahmen bei äh, äh, Einkünften aus Vermietung und Verpachtung merkt euch jetzt einfach mal, ist von einer Gebühr, die wir gleich noch rausfinden werden, darf ich nehmen 1,20 bis 12,20 ja, wie kommt man auf so eine Werte? Ja, da wird sich wahrscheinlich irgendeiner, der mal die Gebührentabellen ähm, und, und das, äh, die Vergütungsverordnung aufgestellt hat, sich sicherlich mal Gedanken gemacht haben, warum wir hier 1.20. bis 12.20. nehmen. Das ist bei, beim, sagen wir mal, Erstellung eines Jahresabschlusses, Erstellung einer Einnahmenüberschussrechnung, Erstellung einer, einer ähm, Anlage ähm, für Einkünfte aus, also einer Anlage N, ne? Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Überall ist der Rahmen ein bisschen anders. Hier ist er 1.20. bis 12.20. So, ja, aber was bringen mir denn diese Prozent, äh, diese, diese äh, Bruchteile? Erstmal gar nichts. Ich muss in Paragraph 27 gucken, der Steuerberaterbürgedungsverordnung, und da steht, was ist denn eigentlich der Gegenstandswert, also der Wert, den ich brauche, um in der Tabelle, in, in dieser ähm, Gebührentabelle für Steuerberater, eine Gebühr herauszufinden. Und der Gegenstandswert, das kennt ihr ja auch, ich sag mal, vom Notar oder vom Rechtsanwalt, die arbeiten auch mit Gegenstandswerten, ist bei den ähm, Einkünften aus Vermietung und Verpachtung für die jeweilige Anlage V die Summe der Einnahmen oder die Summe der Werbungskosten. Warum oder? Ihr guckt, welcher Wert ist höher. Also mal ein Beispiel, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Verlust habt aus Vermietung und Verpachtung, dann wird im Normalfall die Summe der Werbungskosten höher sein. Dann nehmt ihr diese Summe. Wenn ihr einen Überschuss habt, dann werden die Einnahmen höher sein. Dann nehmt ihr die Summe der Einnahmen. Das steht in § 27. Das heißt... Ich sage mal, die Einnahmen sind in dem Fall höher als die Währungskosten. Also die Währungskosten sind dann ja so gesehen die Ausgaben. Und ich sage mal, ihr habt jetzt 10.000 Euro an Einnahmen, dann könnt ihr praktisch diesen Wert 10.000 Euro jetzt in dieser Gebührentabelle suchen. Und bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nehmt ihr Tabelle A. Ja, also am Ende der Steuerberatervergütungsverordnung, nach den ganzen Paragraphen, sind diverse Anlagen und in Anlage 1 findet ihr die Tabelle A. Und jetzt geht ihr einfach in diese Tabelle rein und sucht dann da eure 10.000 Euro ähm, als, als Wert und dann seht ihr da hinten, welche Gebühr könnte man grundsätzlich nehmen. Und die, der Wert, den ihr da dann findet, welche Gebühr ihr nehmen könntet, der Wert entspricht 10 Zehntel. So, und ihr wisst jetzt, okay, ähm, ich mache das mal an einem klassischen Beispiel, ich nehme jetzt mal nicht die 10.000 Euro, sondern ich nehme mal 8.000 Euro. Warum mache ich das? Ja, weil das Gesetz sagt, ähm, 8.000 müsst ihr immer nehmen. Also sagen wir mal, die, eure Einnahmen sind 5.000 Euro und eure Werbungskosten sind 3.000 Euro, dann habt ihr einen Überschuss von 2.000 Euro. Ganz wichtig, den Überschuss, den ihr habt, das sind am Ende steuerlich gesehen eure Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Also im Steuerrecht spricht man bei dem Überschuss oder bei dem Verlust. Das sind immer eure Einkünfte. Die sind natürlich relativ niedrig. Ja, die können ja sogar plus minus null sein im Zweifel. Die interessieren nicht. Also es interessiert wirklich der Höhebetrag. Entweder die Einnahmen sind höher oder die Werbungskosten sind höher. Und wenn die Einnahmen oder die Werbungskosten von ihrem hohen Wert 8000 nicht überschreiten, also sogar darunter sind, dann nimmt man immer mindestens 8000. Also wenn ihr euch die Tabelle ähm, A nehmt, guckt ihr immer bei 8.000, außer der Wert, also sprich die Einnahmen oder die Ausgaben, sind sogar höher als 8.000 jeweils, ähm, dann nehmt ihr den höheren Wert. Aber mit dem Mindestwert arbeitet ihr immer. Und jetzt ist ganz wichtig ähm, zu wissen, ähm, wenn ihr jetzt mit den 8.000 Euro in die Tabelle geht, habe ich ja gesagt, dann steht hinten ein Wert, der ist in der aktuellen ähm, Vergütungsverordnung 485 Euro. Ganz wichtig, denkt dran, alle Werte, über die ich hier rede, die auch im Steuerberatungsgesetz stehen, das sind immer Nettowerte. Ja, also diese 485 Euro ist ein Nettowert. Da muss noch die Umsatzsteuer obendrauf, je nachdem, wo wir dann gerade sind. Aktuell sind wir wieder bei 19%. Wahrscheinlich mit Corona wird das ganz schnell vielleicht sogar noch mal ein bisschen höher gehen, wenn das Ganze irgendwie alles wieder refinanziert werden muss. Ähm, aber grundsätzlich kommt dann auch Umsatzsteuer drauf, außer ihr habt so einen Steuerberater, der macht das im Nebenberuf, ähm, ich habe das ja eine Zeit lang auch gemacht äh, nebenbei, neben meiner beruflichen Tätigkeit und der überschreitet die, die Grenzen der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung nicht, ähm, dann muss er keine Umsatzsteuer stellen, dann ist er natürlich für so einen, ähm, für so einen Endkunden wie ihr das ja dann seid, wenn ihr ganz normal eine, ähm, nur äh, Einkünfte aus sagen wir mal, nicht selbstständiger Arbeit habt, also sprich Angestellten-Tätigkeit und vielleicht noch die eine oder andere Anlage V und ihr mit Umsatzsteuer nichts zu tun habt, das heißt, ihr dürft euch auch die Rechnung, die euch in, also die Umsatzsteuer, die euch in Rechnung gestellt wird, auch nicht vom Finanzamt wiederholen. Also das Thema Umsatzsteuer betrifft euch nicht. Dann ist natürlich für euch ein Steuerberater, der äh, über die Kleinunternehmerregelung arbeitet, natürlich 19% äh, im Zweifel, also die 19% Umsatzsteuer. Ähm, dann billiger, ja, weil der andere muss sich noch oben drauf haben. Aber wie gesagt, das wollte ich an dieser Stelle nur mal sagen. Das sind, Also wenn ihr diese Werte findet, immer ähm, Umsatzsteuer on top oder wie gesagt, ihr habt dann kleiner und weniger Steuerberater. So und dieser Wert, der da steht, 485 Euro, der entspricht 10 Zehntel. Ich habe aber gesagt, den Rahmen, den der Steuerberater nehmen darf, ist ein 20. bis 12 20. So, und dann könnt ihr jetzt praktisch das über einen normalen Dreisatz euch mal ausrechnen. Dann landet ihr am Ende bei einer Spanne, wenn wir von 8.000 Euro ausgehen, ja? Von 24,25 Euro bis 291 Euro. Also er kann jetzt für die Anlage V von 24,25 Euro netto bis 291 Euro netto, natürlich immer plus Umsatzsteuer, ähm, kann er jetzt das euch in Rechnung stellen. Und jetzt kann der Steuerberater einfach gucken, okay, ähm, der hat ja selber für sich auch irgendwo einen Verrechnungssatz. Er sagt, okay, wenn ich einigermaßen ähm, betriebswirtschaftlich arbeiten will, dann muss ich in der Stunde eigentlich 50, 60, 70, 80, was auch immer Euro verdienen, weil ich muss mein Büro bezahlen, ich muss meine Telefonkosten bezahlen, ich muss meinen Dienstwagen bezahlen, ich muss mein Personal bezahlen. Ne, das kann sich der Steuerberater ja auch ausrechnen. Dann hat er für sich einen internen, sag ich mal, Verrechnungssatz. Dann hat er einen Gewinnausschlag, der will ja auch irgendwo von leben. Und dann kommt halt eine Summe X raus. Und dann kann er schon mal etwas sagen, okay, was müsste er eigentlich nehmen? Und ähm, daran orientiert sich das am Ende, wie er die Gebühr aufsetzt. Trotzdem ist es so, ähm, für so einen Steuerberater ist ja eigentlich immer die gesamte Steuererklärung eine Mischkalkulation. Das heißt, der Steuerberater... Ähm hat ja meistens nicht nur die Anlage V, die ihr euch dann in Rechnung stellt, sondern vielleicht noch die Anlage N, weil ihr jetzt angestellt seid und bestellt, äh, den Mantelbogen stellt er euch in Rechnung, wo ihr weiß ich, Sonderausgaben und sowas einträgt, also eure Versicherungsbeiträge und am Ende hat er eine Gesamtgebühr und am Ende hat er für eine komplette Steuererklärung dann ja eine Zeit X aufgewendet und die Gesamtgebühr muss natürlich für ihn passen. Ähm, darum wird er sich nicht nur Anlage V angucken, sondern alles. Und wo er vielleicht, auch die anderen Anlagen, ja, die arbeiten ja mit Gegenstandswerten. So Und wenn ihr jetzt ein gutes Einkommen habt, das nicht selbstständige Tätigkeit, dann verdient er vielleicht mit so, einer, mit so einem Mantelbogen schon 150 Euro, obwohl er für den vielleicht nur 10 Minuten braucht. Man weiß es nicht. Und diese, dadurch dann ja diese Mischkalkulation, dann kann es schon mal sein, dass auch ähm, hier so eine Anlage V, wo sie relativ aufwendig ist, vielleicht mit 21. Mit oder 2,20 irgendwie durchgeht weil es insgesamt für ihn noch passt. Geht ihr jetzt zum Steuerberater und sagt, ihr wollt nur Anlage V, da ist natürlich die Frage, welcher Steuerberater nimmt euch auf, wenn ihr nur Anlage V wollt, aber ähm, wir nehmen das jetzt einfach nur mal plakativ, dann wird er schon genau gucken, was hat für am Ende für einen Aufwand, ähm, steht das alles im Verhältnis und dann wird er im Zweifel nicht mit 1,20 auskommen, sondern vielleicht ein bisschen mehr nehmen, sogar auf die 12,20 ähm, zugehen. Ne? Da muss man das... Am Ende arbeiten die auch nicht umsonst. Ne? Also die Steuerberater sind ja äh, explizit gerade so drauf, dass die eigentlich zu viele Mandate haben oder kriegen könnten und eigentlich gar nicht mehr auf das letzte Mandat angewiesen sind. Ja, das müsst ihr einfach mal, also die warten jetzt nicht auf euch. Das müsst euch einfach klar werden. Gerade in Zeiten von Corona warten die nicht auf mal ein V, &V mandat Das äh, kann ich, glaube ich, schon mal für meine ganzen äh, ja, Steuerberater in meinem Freundeskreis mal so bestätigen. So, und ihr, nur mal so als Beispiel, also bei 8.000 Euro ähm, ähm, äh, Mindestwert, beziehungsweise wenn die Einnahmen vielleicht auch gerade 8.000 oder die Werbungskosten 8.000 betreffen, dann ist dieser 10 Zehntel wert 485 Euro. So, und ähm, aber wie gesagt, denkt dran, das sind 10 Zehntel. Und den Rahmen, den ihr benutzen dürft, sind ein Zwanzigstel bis 12 Zwanzigstel. Also wir landen bei 10 Zehntel werden wir nie landen. Weil zwölf Zwanzigstel niemals zehn Zehntel sind, ja. Also wer ein bisschen Ahnung von Mathe hat, der wird das verstehen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel 16.000 Euro hätten, nicht mehr acht, dann sind das schon 665 Euro. Bei 25.000 Euro Bemessungsgrundlage sind es schon 806 Euro. Also immer diese zehn Zehntel, ja. Jetzt müsst ihr euch dafür natürlich jeweils, ähm, das könnt ihr ja selber mit dem Taschenrechner machen, euch den Rahmen von ein Zwanzigstel bis zwölf Zwanzigstel einfach mal ausrechnen. Ganz wichtig noch zu wissen ist, also ich hatte ja vorhin schon mal die Zeitgebühr gesprochen, ja, die wie gesagt, bei Vorarbeiten werden die ja vielleicht ein Thema. Ähm, die beträgt in der steuerberater für 30 bis 75 Euro. Also der Steuerberater darf zwischen 30 bis 75 Euro netto wählen für jede angefangene halbe Stunde. Also das sind keine Stundenwerte, das sind angefangene halbe Stunde. Also der, wenn der Steuerberater euch die billigste Gebührenrechnung stellt, die er machen darf, dann sind das für eine komplette Stunde 60 Euro netto. Ja, nur, dass man das auch einfach mal weiß. Geht mal zum Anwalt. Ähm, am Ende ist ein Anwalt ja nicht unbedingt was anderes als ein Steuerberater aus meiner Sicht. Der Anwalt, der äh, beschäftigt sich im Zweifel mit anderen rechtlichen Gebieten, aber ein Steuerberater äh, beackert ja auch sein Rechtsgebiet. In dem Fall ist es halt das Steuerrecht. Ja? Aber da sind die Steuerberater tendenziell günstiger als Anwälte. Ähm, aus meiner Sicht liegt das daran, weil Anwälte oftmals keine Dauermandate haben. Ja? Die müssen praktisch mit dem einen Mandanten, der kommt, müssen sie halt dann einmalig vielleicht Geld verdienen und irgendwann kommt er ein paar Jahre mal wieder. Der Steuerberater der bietet ja das ganze Spektrum an und der hat durch seine Mischkalkulation und dadurch, dass der Mann dann da bleibt und jeden Monat irgendwie Geld zahlt für irgendwas, Buchhaltung, Lohn etc., ähm, kann der, glaube ich, mit ganz anderen Werten arbeiten und was ich, glaube ich, auch noch entscheidend finde ist, beim Anwalt ist es oftmals so, da wird ein Großteil der, der ich nenne das mal der intellektuellen Arbeit, die, die einen gewissen Bildungsstand braucht, ähm, die die, die, die Know-how braucht, etc., wird oftmals beim Anwalt von dem Anwalt selber gemacht. In der Kanzlei, beim Steuerberater ist es oftmals so, dass ja die Arbeit gar nicht unbedingt der Steuerberater macht, sondern vielleicht eher das Personal, was ein bisschen weniger Geld verdient. Die haben aber relativ viel Einfluss in ihrer täglichen Arbeit, weil sie zum Beispiel die Buchhaltung machen, weil sie den Lohn machen. ja Aber die verdienen, sind natürlich nicht so gut bezahlt wie der Steuerberater, Verdienen aber irgendwie für den Steuerberater dann mit, ohne dass der Steuerberater, sag ich mal, für, ich sag mal, für die Stunde Buchhaltung, die der Mitarbeiter mit seinem L geringeren Lohn macht, verdient der Steuerberater halt wieder ein paar Euro mit. Beim Anwalt ist es anders, der muss am Zweifel, in, in, also in den meisten Fällen, ich will das jetzt nicht pauschalieren, aber der Anwalt wird im, im Normalfall für jede Stunde nur Geld verdienen, die er selber auch produktiv tätig wird. Ähm, ja, das mal noch an dieser Stelle zur Zeitgebühren, warum wir uns da ein bisschen von den Anwälten wahrscheinlich äh, äh, unterscheiden. Und was ihr jetzt noch bedenken müsst, ist bei einer Anlage V, sind diese Gebühren, die ich jetzt gerade genannt habe, in diesem Rahmen, das ist am Ende irgendwo die Gebühr für, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, die laufende Buchhaltung und der Jahresabschluss in Anführungsstrichen deshalb, wir befinden uns ja hier im Privatbereich. Ja. Anlage V sind ja Immobilien im Privatbereich. Trotzdem entsteht da ja irgendwie so eine Art Buchhaltung und so eine Art Abschluss. Also Abschluss ist für mich dann die, die, die Überschussermittlung und die Buchhaltung ist ja irgendwie das Zusammenführen der Belege, um zu dem Ergebnis zu kommen. Ja, Also wenn wir jetzt eine Eigentumswohnung haben, die wir in der Form ermitteln und wir würden sagen, auch die Eigentumswohnung mache ich jetzt mal als eine einzige Wohnung in der GmbH. Ob das jetzt betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, das bleibt mal dahingestellt, wird sich bei einer Wohnung nicht lohnen. Aber bei einer bei der, ähm, GmbH müssen wir die Eigentumswohnung jetzt auch ganz normal über eine Buchhaltung und über einen Jahresabschluss darstellen. Und da wirst du bei der GmbH ganz andere Gebühren in Rechnung stellen, ähm, als hier bei so einer ähm, Anlage V im Privatbereich. Ganz wichtig, was ihr wissen müsst ist, ähm, die, ähm, das gilt pro Anlage V. Das heißt, wenn ihr jetzt 10 Wohnungen habt, die haben zehn eigene Grundbücher. Zum Beispiel in zehn, WG, in zehn WEGs hat die jeweils eine Wohnung. Dann habt ihr halt zehn Anlage V. Ja, also jede Eigentumswohnung ähm, wird dann so gesehen eine eigene Gewinnermittlung und dann darf die Gebühr zehnmal genommen werden. Die muss auch nicht zehnmal gleich sein. Das eine Objekt ist vielleicht schon schon fünf Jahre im Bestand des Steuerberaters, da liegen die Belege vor, die macht er in zehn Minuten fertig. Bei der anderen braucht er vielleicht ist ein Erstjahr dabei, da braucht er vielleicht drei Stunden. Ähm, Darum ist es da auch so, dass sich das ein bisschen äh, variieren kann. Die Gebühren sind auch nicht jedes Jahr gleich. Ne? Also die Gebühren werden ja am Ende ähm, ermitteln sich am Ende darauf, wie hoch ist der Gegenstandswert. Also hab ich habe ich wie hoch sind meine Einnahmen oder Werbungskosten bei dem einzelnen Objekt? Und im Zweifel, wie aufwendig ist das? Sind wir im ersten Jahr? Sind wir im zweiten Jahr? Sind wir irgendwie erst vielleicht im zehnten Jahr? Gibt es irgendwas Besonderes, was ich beachten muss bei der Immobilie? Und dadurch kann es sich auch jedes Jahr ändern. Also man ist da nicht auf diesen, auf diesen Gebührensatz irgendwie festgenagelt. Äh, auch das sollte man im Hinterkopf halten. Darum empfiehlt es sich, wenn man dann zum Steuerberater geht, dass man das vielleicht offen mit ihm vorher kommuniziert, damit man nicht hinterher aus allen Wolken fällt und sich über die äh, entsprechenden Gebühren, die dann in Rechnung gestellt werden, wundert. Beim, ich hatte ja mal jetzt so über Eigentumswohnungen geredet. Wenn wir jetzt über Mehrfamilienhäuser reden, dann ist natürlich so: so ein Mehrfamilienhaus, was nicht in einzelne Grundbücher aufgeteilt ist, also was noch nicht geteilt ist, und jetzt ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen, ähm, da mache ich auch nur eine Anlage V. Jetzt denkt man natürlich, ja, dann wird das ja wahrscheinlich alles billiger. Ja, das kann man so halb unterschreiben, ist natürlich nur eine Anlage V, dafür steigt aber der Gegenstandswert. Also ich habe dann halt auch zehnmal Miete drin und durch diese erhöhte Miete steigt natürlich auch in der Gebührentabelle die eigentliche Grundlage meiner Gebühr. Aber natürlich nicht, ich sag mal, nicht linear, ähm, als wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich habe äh, nicht das Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen, sondern zehn ähm, einzelne WEG-Einheiten mit zehn Anlage V wenn ihr das nebeneinander legt, dann wird das Mehrfamilienhaus günstiger sein, aber ich glaube auch in der Enddarstellung ist das Mehrfamilienhaus natürlich auch viel einfacher darzustellen, ähm, als die Masse von 10 ähm, mal die Anlage V für 10 verschiedene WEG-Buden. Ne? Aber auch das muss man im Hinterkopf haben, das Mehrfamilienhaus, ähm, da holt sich der Steuerberater dann das über den Gegenstandswert, den Mehraufwand. Was ich nochmal betonen möchte ist, Manche gehen ja online, also ich habe das ja selber auch schon mal einfach mal für mich so ausgetestet, gehen online und suchen Seiten, wo sie sich einfach mal so eine Steuerberatergebühr berechnen können, weil viele interessiert ja nur, was kostet mir das eigentlich, mache ich das selber, steht das im Verhältnis, macht es vielleicht doch Sinn, mal zum Steuerberater zu gehen, holt er das Geld vielleicht wieder rein, aber was kostet es? Und dann gibt es halt Online-Rechner, da müsst ihr aufpassen, ähm, die hinken total und die, viele von denen, die ich jetzt gesehen habe, haben irgendwie einen kleinen Kinken drin, ne? ähm, wo ein falsches Ergebnis rauskommt. Woran kann das liegen? Manche fragen nach den Einkünften. Naja, wenn die nach den Einkünften fragen, dann gebt ihr als Wert ja da euren Überschuss oder Verlust ein. Aber das Gesetz fragt ja nicht nach den Einkünften. Das Gesetz sagt, was ist höher, die Einnahmen oder die Ausgaben. Und jetzt haben wir ein Beispiel. Wenn die Einnahmen 20.000 sind und die Ausgaben sind 19.000, dann würdet ihr in diesen Online-Rechner 1.000 Euro eingeben, weil die Einkünfte der Überschuss sind 1.000 Euro. Das Gesetz sagt aber, und das müsste denn der Steuerberater natürlich auch in Rechnung stellen, nehmen die 20.000, weil das ist der höchste Wert, 20.000 ist höher als 19.000 und dann müsstet ihr eigentlich die 20.000 eintragen, ja aber daran denkt ihr vielleicht nicht, weil ihr sagt, ja da steht doch Einkünfte und Einkünfte sind doch Überschuss und ruckzuck kommt in der Gebühr, also in diesen Gebührenrechnern, ein viel geringerer Wert raus als das, was eigentlich die Wahrheit ist. Und ihr habt dann irgendwie ein falsches Bild von dem ganzen Thema. Also achtet mal darauf, wie das Programm rechnet. Oftmals zu niedrig. Und was ich auch festgestellt habe, ist, da gibt ähm, du kannst bei Google mal Gebührenrechner suchen. Und die allerersten, die da genannt werden, die, die, die sind ja an Google so weit oben, dass wir die im Zweifel auch da benutzen werden. Die arbeiten teilweise mit der alten Gebührentabelle. Äh, Gebühren aber in 2020 wurden die Steuerberatergebühren nach vielen Jahren mal, ich sag mal, moderat erhöht. Und ähm, das ist teilweise in dem Programm noch gar nicht eingepflegt. Also ich habe das ja selber mal in dem Zusammenhang mit der Folge hier getestet äh, und musste das dann leider feststellen. Ja, also wie gesagt, das ähm, sollte man vielleicht auch so ein bisschen auf Schirm haben, wenn wir über das Thema, ähm, ähm, ja, was kosten eigentlich die Gebühren und äh, wie kann ich mir eigentlich vorher eine Meinung einholen, ob es Sinn macht, zum Steuerberater zu gehen oder nicht. Und ähm, auch hier möchte ich einfach nochmal äh, an, an, daran appellieren, weil ich lese ja oft so, dass die Steuerberater dann in den Foren auch schlecht gemacht werden, weil sie weil sie vielleicht schlecht arbeiten. Die sind nicht alle doof, ne? Also die, die denken aber trotzdem auch betriebswirtschaftlich. Und wenn ihr überlegt, dass so ein Steuerberater vielleicht einen Stundenverrechnungssatz hat von, sagen wir mal, 40, 50 Euro, ich weiß es gar nicht so genau, kommt ja darauf an, wie er seine Kanzlei aufgebaut hat. Nehmen wir mal so einen normalen Einzelkämpfer, ja? Und der liegt bei 40, 50 Euro, die er verdienen muss, damit er, das für ihn was hängen bleibt und er seine Kosten gedeckt hat, was beim Einzelhändler, Einzelkämpfer noch überschaubar ist, weil das der größte Kostenpunkt ist Software. Dann, ähm, dann geht es einfach nicht, wenn ihr mit dem Schuhkarton kommt und dann auch noch eine sonstige Beratung fordert, ja, dass er euch vielleicht noch strategisch an die Hand nimmt und ihr dann aber sagt, also hier bei der Gebühr, aber hier 1,20, okay, musst du nicht nehmen, aber bei 2,20, 3,20 hört es auf. Dann wird er euch ablehnen oder er nimmt euch, weil er gerade Mandate braucht, aber er wird halt sagen, ich kann dem Fall nicht viel Zeit schenken. Ich werde hier nicht bis aufs Letzte den Mandanten beraten, beziehungsweise, ähm, wenn der nicht explizit fragt, werde ich darauf nicht eingehen. Ich werde auch nicht noch irgendwelche Belege anfordern, die vielleicht da sein müssten. Also man muss das immer ins Verhältnis setzen. Ne? Was seid ihr bereit zu geben? Und dann könnt ihr auch gucken, okay, und wa was sind eigentlich, was wollt ihr an Geld geben? für eine gute Beratung, was wollt ihr eigentlich als Gegenleistung vom Steuerberater halten? Und dann müsst ihr gucken, steht das eigentlich im Verhältnis? Kann man das überhaupt verlangen, ja? Man kann immer viel sagen, der Steuerberater fragt mich nicht, aber, oder der Steuerberater geht nicht auf mich ein, oder er kennt, er kann sich in dem Thema nicht aus. Okay, das Thema kann man sagen, das ist natürlich legitim, dass das dann ist. Aber grundsätzlich, ähm, muss man da irgendwie fair miteinander umgehen und ihr wollt auch nicht für 10 Euro die Stunde arbeiten, also würde ich zumindest nicht sagen, sonst werdet ihr wahrscheinlich nicht alle in dem Thema aktiv, dass ihr euch Immobilien leisten könnt, wenn ihr aktuell für 10 Euro die Stunde arbeiten würdet. Also bitte behaltet das ein bisschen im Verhältnis, ich habe ich hab das ja selber schon mal in einer Folge ein bisschen intensiv gesagt, ähm, aber auch die, an dieser Stelle nochmal. Und was ihr jetzt natürlich auch bedenken müsst ist, dass die Fälle ähm, beim Steuerberater oftmals die Angestellten machen. Ja, das sind dann, was ich Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, ähm, vielleicht irgendwelche ehemaligen BWL-Studenten, je nachdem. Ähm, und dann kommt es natürlich auf dessen Qualität an. Ja? Und ähm, im Zweifel ist die vielleicht schlechter als die des Steuerberaters. Der Steuerberater kann da aber gar nicht mit drauf gucken, weil er eigentlich viel zu teuer ist für diese mickrige äh, ähm, Anlage V-Gebühr. Ja, oftmals ist es aber auch sogar so, dass vielleicht sogar die Mitarbeiter besser sind als die Steuerberater. ja. Also ähm, es gibt ja immer schwarze Schafe und es gibt immer gute Mitarbeiter und gute Steuerberater. Es gibt auch schlechte Mitarbeiter und schlechte Steuerberater. Ähm, aber am Ende müsst ihr wirklich gucken, wenn ihr eine kleine Gebühr dann nur bezahlt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass der Mitarbeiter den Fall macht. Und dann müsst ihr auch davon ausgehen, dass vielleicht der Steuerberater gar nicht mehr kontrollierend groß rüber guckt. Ich habe das damals in der Kanzlei mal so gemacht, jede Steuererklärung, die unsere Kanzlei verlassen hat, jeder Jahresabschluss, jede, also Jahresabschluss wäre dann ja mit Buchhaltung fürs ganze Jahr, ne? jeder Fall ging über meinen Tisch und ich habe mir jeden Fall ordentlich angeguckt, ähm, aber ich habe auch ähm, am Ende geguckt, okay, rechnen sich Fälle oder nicht und wenn sie sich nicht gerechnet haben, muss man das Thema natürlich offen beim Mandanten ansprechen und sagen, steht hier nicht im Verhältnis, also entweder wir beenden das jetzt hier oder du bist bereit mehr zu bezahlen oder du bist bereit auf gewisse Leistung bei uns zu verzichten. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, ähm, aber wichtig ist trotzdem, der Fall muss vom Steuerberater kontrolliert werden und ich habe es in Kanzleien mehrfach mitgekriegt, dass die Steuerberater Anlage V, also Fälle, wo nur ein Arbeitnehmer kommt mit einer Anlage V, dass sie sagen, passt schon, winkt das durch und guckt da nicht rüber und das wäre mein eigener Anspruch nicht und das darf auch der Anspruch des Steuerberaters nicht sein, Da muss er lieber sagen, er nimmt den Fall nicht an oder er sagt, der Fall muss teurer werden, ja, aber äh, das durchzuwinken, aber ich sehe das ja im Forum, wie gesagt, immer wieder die Leute sind da, wollen dann auch wieder bis auf den letzten Cent irgendwas sparen und dann kann ich natürlich auch die Steuerberater feststellen. Ja. Was ihr noch beachten müsst bei dem Thema, wir reden natürlich hier nur über die Gebührenermittlung für die Anlage V. Im Normalfall gibt ihr eure gesamte Steuererklärung dahin. Also der macht ja auch noch den Mantelbogen, der macht die ganzen anderen Anlagen etc. Und ähm, das kommt natürlich alles noch als eigene Gebühr hinzu. Ich habe das vorhin schon eingangs schon mal gesagt, da muss dann seine Mischkalkulation stimmen, aber das müsst ihr natürlich auch auf dem Schirm haben. Was jetzt nochmal ganz wichtig ist, wenn man sich mal anguckt, wie denkt denn der Steuerberater bei der Anlage V selber? Ihr kommt jetzt neu zum Steuerberater, weil ihr vielleicht in dem entsprechenden Jahr, was er jetzt bearbeiten soll, ein Objekt das erste Mal dazu gekauft hat. Also bisher wart ihr Arbeitnehmer und jetzt kauft das erste Mal eine Eigentumswohnung. Jetzt hat der Steuerberater immer zwei Denkweisen. Die Denkweise eins ist, er sagt, naja, der Mandant bleibt ja ein paar Jahre, ich mache ihm jetzt mal eine relativ günstige Gebühr, aber die behalte ich auch die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ich sag mal, der kriegt jetzt der kriegt jetzt drei Zwölftel. Ich nehme aus der Tabelle 3 Zwölftel. Die kriegt er im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, im vierten, im fünften, immer so weiter. Ich weiß, im ersten Jahr rechnet sich der Fall für mich nicht. Weil ich eigentlich mit drei Zwanzigstel nicht klarkomme, weil. Ein Erstjahr ist einfach nur mal aufwendig. Da kommen Rückfragen vom Finanzamt, da muss man besonders viele Belege anordnen, äh, anfordern bei Mandanten. Da muss man Mandanten Rücksprachen halten, ähm, da muss man ähm, die Anschaffungskosten ermitteln. Ach, da, da ist so viel drin, das, ist, das sind Welten vom Zeitaufwand, Erstjahr und dann die nächsten Jahre. Dann sagt der Steuerberater, okay, Mischkalkulation, erstes Jahr mache ich Minus, in den nächsten Jahren hole ich das wieder rein. Oder es gibt die Variante, dass der Steuerberater sagt, nö. Im ersten Jahr habe ich die meiste Arbeit, da gehe ich vielleicht sogar bis an die Zwanzigstel ran, aber im nächsten Jahr sind das Peanuts, da mache ich dann halt nur einzwanzigstel, weil das ist dann irgendwie so ein Selbstläufer. So und jetzt muss man halt gucken, jeder Steuerberater denkt da ein bisschen anders, da muss man natürlich auch gucken, wer sitzt mir gegenüber, was ist das für ein Mandant, äh, macht er den Eindruck, als wenn er eigentlich nur das erste Jahr haben will und das aber gar nicht offen kommuniziert, so eine Kandidaten gibt es nämlich, die lassen sich schön alles machen und dann sind die nach einem Jahr wieder weg oder habe ich da einen, du, der wird eh die nächsten Jahre bleiben und danach wird dann die Strategie sein. Die bessere Strategie ist eigentlich zu sagen, ich rechne so in den Jahren ab, wie der Aufwand da ist, also im ersten Jahr viel und dann weniger. Es kann aber, wenn der dann viele Jahre bleibt, ja vielleicht sinnvoller sein, ach, dann nehme ich doch immer die drei Zwölfte, weiß ich, ähm, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Im siebten, achten Jahr wendet sich das und dann mache ich mit dem Mandat gut Geld im Gegensatz zu dem anderen Fall. Ja, also auch das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da geht jeder Steuerberater eine andere Strategie. Auch da kann man ja vorher fair mit dem Mandanten reden. Also wenn ihr da mit Menschen zu tun habt und ihr sprecht ihn offen auf das Thema an, was er sich denn vorstellt, will er nur das erste Jahr kommen, will er hier länger bleiben, etc. Ähm, dann hoffe ich mal auf den, auf den gesunden Menschenverstand und auf den, den, den fairen Mandanten gegenüber, wir haben immer schwarze Schafe und das muss man dann halt, da muss man halt dann seine Erfahrung für sein Berufsleben machen. Ähm, ich selber, ähm, finde ja dieses Thema nur Anlage-V machen, also ich, jetzt nenne ich mal so, was in meinem Kopf so in den letzten Jahren vorgeht, ähm, ich bin ja angestellt, ganz normal in einem Industrieunternehmen und äh, betreue aktuell nebenbei keine Mandate mehr. Ich habe das aber viele Jahre nebenbei im Beruf gemacht und irgendwann war mir das ein bisschen zu viel und dann war halt so ein bisschen Immobilien am Ende irgendwo mein Ausgleich dafür. Trotzdem überlegt man natürlich immer wieder, okay, wie kann man eigentlich dieses Thema, so für mich jetzt selber als Steuerberater, Immobilien und Steuern vielleicht doch monetarisieren, damit Geld verdienen, aber nur das machen, worauf man Lust hat. Ich zum Beispiel habe total Lust, nur Anlage-V zu machen. Ja, also ich habe gar keinen Bock darauf, mich noch irgendwie um die Werbungskosten aus nicht-selbstständiger Arbeit zu kümmern. Ja, oder noch ähm, aufwendige Buchhaltung für Mandanten zu machen oder vielleicht auch noch Lohn zu rechnen. Da habe ich gar kein Interesse dran. Aber einfach nur eine Anlage V erstellen, gerade im Erstjahr und den Mandanten auch an die Hand zu nehmen und dem zu erklären, wie es funktioniert. Darauf zum Beispiel äh, hätte ich äh, total Bock. Und dies, diesen Steuerberater, der sowas macht, den werdet ihr wahrscheinlich äh, nicht finden, weil der normale Steuerberater muss ja davon leben. Und der wird davon nicht leben, wenn er immer mal wieder von irgendjemandem Anlage V macht, sondern der braucht wiederum diese Mischkalkulation. Der braucht die ganze Steuererklärung und am besten braucht er noch die Buchhaltung vom Gewerbebetrieb und den Lohn und den Jahresabschluss und was sonst noch so dazukommt. Ja, aber ich selber so, ich äh, kann ja auch hier auch mal so meine eigene Meinung zu dem Thema so rüberbringen, ich hätte da eigentlich total Bock, leider aktuell gar keine Zeit dafür, aber wer weiß, was da irgendwann mal kommt, ob man mal dieses Thema dann angehen kann und sagt, okay, äh, man betreut eigentlich nur Mandanten im Erst- und vielleicht Zweitjahr und dann anschließend nur noch für so einzelne Rückfragen beziehungsweise dafür ist eigentlich der Podcast da, wenn man den hört, kann man glaube ich da genug äh, Erfahrung sammeln, aber um, so im ersten Jahr, viele sind da ja wirklich unbedarft, aber ich glaube, dass man denen das auch wirklich beibringen kann, also dass man sagt, pass auf, ähm, ähm, klar, in dem Podcast kann ich immer ganz viel erzählen, aber am Ende merke ich durch die Telefonate, die ich auch mit anderen Leuten hier führe, dass jeder Fall halt individuell ist und das habe ich auch in meiner damaligen Kanzleitätigkeit immer wieder gesehen. Und dann kann man ja theoretisch sagen, okay, die erste Anlage V machen wir zusammen, man zeigt, wo in welche Richtung geht, wo trägt man was ein, was muss man beachten, wie teilt man den Kaufpass auf, welche Kostenarten gibt es, aber im zweiten Jahr muss es bitte alleine hinkriegen. Naja, ich, ich wüsste gar nicht, ob es überhaupt einen Steuerberater gibt, der sich so positioniert hat und nur sowas macht, aber das wäre vielleicht mal eine Idee für die Zukunft. Okay, jetzt habe ich da wieder zwei, drei Minuten für verschwendet, interessiert euch vielleicht gar nicht, aber ich wollte euch mal meine eigene Meinung dazu sagen. Ja, ähm, was ist vielleicht noch wichtig? Die Gebühren ne, bei, der, bei der Anlage V, die könnt ihr natürlich bei der im, 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 äh, im, im Zweifel im nächsten Jahr, je nachdem, wann ihr die dann bezahlt, natürlich auch wieder von der Steuer absetzen. Also ich sage mal, wir machen die Steuererklärung fürs Jahr 2018 und da ist jetzt auch ähm, auf der Gebührenrechnung des Steuerberaters eine Position, die heißt Überschussermittlung für Vermietung und Verpachtung, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, und die Steuererklärung wurde jetzt, sag mal, 19 erstellt und ihr kriegt jetzt auch in 19 die Rechnung und zahlt die auch in 19 dann habt ihr natürlich für die nächste Steuererklärung, nämlich für die Anlage V 2019, die erste Ausgabenposition. Und wenn ihr dann immer irgendwie online lest, Steuerberatergebühren sind nicht mehr abzugsfähig, dann sage ich euch, das ist Quatsch. Wo kommt denn dieser Irrglaube her? Also das war mal zu einer Zeit, glaube ich, wo ich studiert habe. Also sagen wir mal so, irgendwann, ich habe ja ähm, in der Finanzverwaltung studiert zwischen 2004 und 2007, ähm, da wurde das, glaube ich, abgeschafft. Früher konntet ihr alle Steuerberaterkosten absetzen. Also selbst den Mantelbogen, ja, das ist meistens die erste Position auf eurer Steuerberaterrechnung, den konnten ihr absetzen, da gab es eine, ähm, eine Abzugsvorschrift im Rahmen der Sonderausgaben und dadurch konnte man alle Steuerberaterkosten absetzen. Und diese, ähm, Abzugs, ähm, dieser Abzugsparagraf, der wurde dann irgendwann mal gecancelt, also da wurden dann diese, diese Sonderausgaben nicht mehr zum Abzug zugelassen. Und dann kam der allgemeine Spruch auf, Steuerberatungskosten sind nicht mehr abzugsfähig, das stimmt nicht. Der Mantelbogen ist nicht mehr abzugsfähig, weil der Mantelbogen nicht direkt mit irgendeiner Einkunftsart zu tun hat. Alle anderen Kosten, die direkt einer Einkunftsart zugeordnet werden können, sind auch weiterhin abzugsfähig. Zwar nicht als Sonderausgaben, sondern als Werbungskosten. Aber, oder als Betriebsausgaben, je nachdem, was es jetzt, es jetzt, wenn es jetzt die Überschussermittlung betrifft, für Gewerbetrieb sind es natürlich Betriebsausgaben. Wenn es die Überschussermittlung für Anlage V ist, also für Vermietung und Verpachtung, dann sind es natürlich Werbungskosten. Aber sie sind dann bei der jeweiligen Einkunftsart abzugsfähig. Ja, und ähm, das kommt mir ein bisschen falsch rüber, könnt ihr natürlich voll absetzen. Natürlich auch brutto absetzen. Also, der Steuerberater berechnet euch das ja mit, im Zweifel dann mit 19% Umsatzsteuer, könnt ihr den Bruttobetrag bei euch absetzen. Hier vielleicht nochmal eine kleine, kleine Anmerkung, jetzt habe ich die ganze Zeit über Anlage V geredet und wie die Kosten sich zusammensetzen und das ist auch alles überschaubar aus meiner Sicht, bei einer, wenn ihr eine GmbH habt, ist natürlich alles ein bisschen anders, da wird es ein bisschen teurer und ich weiß, da wollen auch immer viele eine Hausnummer wissen, was kostet es, hier Martin Richter im Rahmen von Immokation sagt ja auch immer, womit muss man ungefähr rechnen, bei einer Holding vielleicht nicht ganz so viel, ich sage mal bei so einer operativen, oder bei so, einer, bei so einer VV GmbH, da kommen schon ein paar mehr Kosten zusammen, weil dann da tatsächlich Buchungsbewegungen sind in der Buchhaltung. Ähm, aber sich auch eine Summe festlichen geht ja einfach nicht, weil da muss man halt den einzelnen Fall sich betrachten, wie viele Belege sind da tatsächlich. Ja, also ähm, wenn ich das bei mir selber sehe, ähm, ich, ich mache ja meine kompletten äh, Immobilien, halte ich über eine GbR und stelle das auch ähm, ähm, als, als so eine Art Buchhaltung da und mache dann hinterher praktisch aus meinen, aus meinen äh, einzelnen äh, Objekten ähm, mache ich dann eine Kostenstellenrechnung und die übertrage ich dann in die Anlage V. Ähm, da habe ich ungefähr 500 Bewegungen im Jahr. Ja? Da werdet ihr dann auch mit 500 Bewegungen wahrscheinlich nicht mehr mit 1.000 Euro bei einer GmbH auskommen. Ja, Darum kann man das nicht so pauschal sagen. Aber was man mal bedenken muss ist, diese GmbH sind Unternehmen. Das heißt, ihr habt im Zweifel mehrere Steuererklärungen, obwohl eins davon ja könnte Umsatzsteuer sein, aber wenn ihr die Umsatzsteuer habt, weil sie in der GmbH anfällt, dann wäre sie im Zweifel bei Anlage V auch separat mit angefallen. Ja? Also darum hinkt dieser Vergleich vielleicht ein bisschen. Aber ihr habt einen Jahresabschluss, ihr habt eine laufende Buchhaltung. Ihr habt, müsst eine E-Bilanz aufstellen, ihr müsst das Ganze beim Bundesanzeiger veröffentlichen. Vielleicht müsst ihr noch zwei Bilanzen machen, nämlich eine Handels- und eine Steuerbilanz. Man weiß es nicht, weil es vielleicht Unterschiede gibt in der in der Bewertung. Also das Sachen in, im, im Rahmen eurer Buchhaltung handelsrechtlich anders bewertet als steuerrechtlich. Und dann macht man im Zweifel zwei Bilanzen. Ähm, ihr habt vielleicht sogar Löhne dabei, ja? obwohl auch der Vergleich hinkt, weil wer sich, wer, 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 wer eine Anlage V. Also sprich einer privaten Immobilie vergleichen will mit äh, einer GmbH, der muss auch gleiche Voraussetzungen schaffen. Und wer bei Anlage, wer jetzt sagen wir mal nur eine Eigentumswohnung in Anlage V hat oder nur eine Eigentumswohnung in der GmbH, hat wahrscheinlich zweimal das Thema Lohn nicht. Aber trotzdem ähm, kann man hier das äh, vielleicht einmal trotzdem mit nennen. Ganz wichtig, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vielleicht mal eine Betriebsprüfung kriegt, ist vielleicht bei der GmbH viel höher. Dann kommt der Finanzbeamte zu euch und dann muss das Ganze auch betreut werden. Und das macht dann im Zweifel auch der Steuerberater und das kostet dann auch ein bisschen Zeit und Geld. Gerade wenn dann der Prüfer dann wahrscheinlich auch nur eher was findet, dann ähm, kommt der Steuerberater wieder in den Arbeitsaufwand, weil er im Zweifel dagegen arbeiten muss. Und ich hatte es ja auch, glaube ich schon in einer letzten Folge angekündigt, denkt dran, es gelten halt die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Ja, also wenn man, damit muss man sich einfach mal beschäftigen, wenn man sagt, ich gehe jetzt in so eine gewerbliche Struktur wie einer GmbH, ähm, das, das, das darf man mal nicht irgendwie so einfach mal so wegschieben, ja, also da, da ist schon ein enormer administrativer Aufwand dahinter, der im Zweifel vielleicht sogar über den Steuerberater dargestellt werden muss. Ähm, ja. Ich glaube, das war mal so zu den Gebühren äh, ein, gro ein grober Überblick. Ihr habt vielleicht jetzt, wenn ihr dann mit dem Thema ähm, euch vielleicht beschäftigt, ob ihr vielleicht doch mal zum Steuerberater geht, wisst ihr schon mal so, was kommt auf euch zu, wie rechnet die andere Seite, wenn es um die Gebühren geht, was muss ich jetzt vielleicht sogar bei den Gegenstandswerten, die ich aktuell habe, mit Gebühren rechnen, von bis und könnt vielleicht auch eure Steuerberaterrechnung, die ihr schon habt, weil ihr beim Steuerberater seid, vielleicht ein bisschen besser reflektieren, ähm, das war eigentlich der Sinn dieser Folge, auch mal wieder ein bisschen Abwechslung zu dem ganz intensiven Fachlichen. Davon habe ich ja in letzter Zeit sowieso relativ viel gebracht. Ähm, auch die nächsten Themen werden natürlich dann auch versprochen wieder ein bisschen ähm, fachintensiver. Aber auch diese Frage sehe ich immer wieder im Forum und darum dachte ich, ich beantworte sie äh, an dieser Stelle auch nochmal. Sonst, wie gesagt, gebe ich euch die Empfehlung. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, geht zum Steuerberater, bildet euch nebenbei weiter, seid auf Augenhöhe. Und dann kann es am Ende sein, dass vielleicht die Kombination aus euch und dem Steuerberater, also eurem Wissen, was ihr euch aufgebaut habt, in Korrespondenz mit dem Steuerberater, weil ihr einen guten Austausch pflegt und weil ihr, ich sag mal, miteinander Themen auch diskutieren könnt, dann vielleicht das optimale Ergebnis rauskommt. Und wenn das optimale Ergebnis rauskommt, dann habt ihr auch die Gebühren für den Steuerberater locker wieder drinne, weil am Ende ist es so, wenn ihr im Spitzensteuerbereich seid, sagen wir mal bei 45%, Prozent, dann zahlt halt von eurer Steuerberaterrechnung, wenn das im Jahr, sag ich mal, für ein paar Anlage-V und vielleicht 1000 Euro sind, ja, bezogen nur auf Anlage-V jetzt, ne, um fair zu rechnen, und die zahlt jetzt da 1000 Euro, dann zahlt halt 450 das Finanzamt. Und 550 zahlt ihr selber. Und dann müsst ihr halt gucken, sind die 550 gut investiertes Geld? Ähm, ja, und dann... Äh, könnte das Thema Steuerberater trotzdem ein Thema für euch sein, was vielleicht attraktiv ist. Ganz wichtig, sucht euch einen Steuerberater, der selber investiert, weil der steckt in den Fällen, glaube ich, nochmal viel, viel besser drin. Und ganz wichtig, versucht herauszufinden, wer kontrolliert dann am Ende den Fall. Ja, durch eine gute Gesprächsführung kriegt man vielleicht raus, ob das nur der Mitarbeiter macht oder ob der Steuerberater selber auch nochmal mit rüber guckt. Ich hoffe, das waren mal wieder ein paar Tipps, die euch weiterhelfen und sonst hören wir uns bei der nächsten Folge.